Podcast. My time. Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Moi Nata. No moikka Vivian. Tänään mä haluaisin puhua työpaikkojen arvostuksesta ja ajattelin polkasta tämän meidän lähetyksen käyntiin sillä, että onko bloggaaminen työtä? No totta kai se on työtä, että juurihan tuossa koko aamun sitä tein ja jos se ei ole työtä, niin en tiedä mitä on tehnyt. Mä oon hyvin samaa mieltä kuin sinä, yllätys, mutta minkä takia niin moni ajattelee, että bloggaaminen tai mikään tällainen influenssaaminen ei ole työtä? Mä luulen, että kyse on siitä, että ala on niin uusi. hän ei oikeastaan varmaan edes tiedä, mitä kaikkea tähän mun duuniin niin kuin näin joka päiväisellä levelillä kuuluu. Ja varmasti se, että näkyy vaan se pelkästään lopputulos, joka on kyllä monissa tapauksissa hyvin glamour, niin tekee sen, että ylipäätään ala pidetään ehkä vähän pinnallisena. No joo, toi voi olla ja valitettavasti ehkä myös alan semmoinen naispainotteisuus voi monelle resonoida sellaisena, että tämä nyt on tällaista pikkupuuhastelua. Kyllä ja feministinen olen tosi tarkka siitä, että sekä aloista että harrastuksista, niin puhutaan kummankin sukupuolen kohdalla yhtä arvostavasti, että naisten meikkausharrastus ei ole yhtään se vähäpätöisempää kuin vaikkapa miehen autoharrastuskaan. Niin ja siis oikeasti toi on ihan virkeistävä näkökulma, että onko skeittivideo paljon sen laadukkaampaa kuin meikkivideo. Niin, juuri näin. Tätä ei pitäisi ihan sellaisena kauhean asiallisena lähteenä tulkita, mutta... Mä jotenkin aina niin aloitan niistä iltalehtien kommenttibokseista, jossa siis tällainen vanha kansa kertoo, että mitä tämä blokkaaminen tai blogistina toimiminen tarkoittaa oikeasti. Ja sitten jotenkin aina se, se kiteytyy siihen, että kuvataan kahvikuppeja. Mä en tiedä, että miksi se kahvikuppi on aina jotenkin tämä malliesimerkki. Mutta mun mielestä kaiken tärkeintähän, mikä oikeasti tässä kaiken taustalla on, että mä teen... Omasta mielestäni ainakin siis markkinointia ennen kaikkea ja mä oon yrittäjä. Mä en edes ole bloggaiva, mä oon yrittäjä, että siihen kai kuuluu bloggaaminen, että se on niinku työtehtävä. Mutta ei se mun mielestä niinku minun mikään niinku kuvaukseni ole vain tämmöinen ainutkertainen, mitä kaikkea omassa firmassani teen. Niin ja jos mietitään bloggaamista sisällön tuotantona tai tekstin tuotantona tai kuvien tuotantona, niin onko se huonompi duuni kuin olla valokuvaaja tai toimittaja? Vai mikä, mikä siinä on, mikä niin ihmisille niin pahasti triggeroi? Me ei olla selkeästi ehkä oikeat ihmiset siihen vastaamaan, koska itse ainakin ymmärrän ammatillisesti tehdyn minkä tahansa sometyön päälle erittäin hyvin. Ja vaikka bloggaaja arvostan todella kovasti siitä kovasta työstä ja oikeasti ihan uudesta ammatista, mitä he on työllään luonut. Joo, ja tässä on mielestäni hauska jotenkin tätä ilmiötä ylipäätään tarkastella, koska eipä tuu ihan heti mieleen toista ammattikuntaa, josta esimerkiksi puhuttaisi jotenkin noin alentavan sävyyn kuin bloggaamisesta. Ja myöskin kaikista sisällöntuotannon ammateista, instaista, tubettajista, kaikista lähtien, niin nimenomaan se bloggaaminen on jotenkin se kaiken pahan alku ja juuri jostain kummallisesta syystä. Mutta mun mielestä mä oon ainakin ollut tosi avoin siinä ja on halunnut aina kertoa, että mitä kaikkea tämä työ pitää sisällään. Ja sehän on oikeasti ennen kaikkea siis B2B-myyntiä tänä päivänä itselläni. Se on kirjoitusta, 
se on valokuvausta ja sä viittelöit siellä siihen malliin, että sullakin on selkeä mielikuva, mitä tämä työ oikeasti on. Niin, ehkä ennen kaikkea se, että bloggaaminen vaatii paljon enemmän, mitä ihminen ehkä äkkiseltään ajattelee, että se, että sä opit siitä kantapään kautta otsikoinnista, tekstin kirjoittamisesta, muotoilusta, just niistä kuvista, videoista puhumattakaan, niin ei se tosiaan mikään ihan niin kuin joka jampan duuni sinällään ole, että mä en ymmärrä siinäkään, että miten se niin kuin korreloituisi. Että ainoa, minkä mä ehkä jollain tavalla ymmärrän, että mikä tuntuu triggeröivän ihmisiä, on se, että heidän mielestä bloggaajat edustaa ja edesauttaa tällaisia huonoja asioita tässä yhteiskunnassa, Kuten tällaista kersakulutusta, matkustamista, kaikkea epäekologista, välillä myös edesauttaa sellaista niin kuin epätodellista ulkonäkökäsitettä ja tällaista. Mitä mieltä saat siitä? Äskenhän taisit luetella tuossa omassa työssäsi niin myyjän, lentoemännän, teurastajan ja lihakasvattajan ammatit, eikä vain, koska ihan samat nuo arvot pätee myös noihin. Eihän mitään duunia pysty arvottamaan pelkästään sen niin kuin isomman Elämän arvon niin perusteella, koska sittenhän me oltaisiin kaikki jonkunnäköisessä jamassa. Mä oon aivan samaa mieltä tosta. Mä oon usein miettinyt, että mistä tämä viha kumpuaa. Ja ainoa semijärkevä syy, minkä mä oon keksinyt, on juuri se, että siinä missä minä mainostyössä, mainostoimistossa työskentelevänä en ainakaan edistä mitään hyvää tässä maailmassa, niin kukaan ei henkilöi niitä mainoksia tiettyihin niin hen- tyyppeihin. Et siinä missä bloggaajaan on niin helppo osoittaa se syyttävä sormi ja sulla on se suora yhteys ja sulla on se julkinen kommenttiboksi ja mitä ikinä, minne sä voit sit käydä vuodattamassa nämä tunteet. Ja musta usein tuntuu, että sen takia bloggaajat saa niin paljon sitä kuraa niskaan juuri näistä syistä, koska se turhautuminen siltä ihmiseltä on voinut teetkö, kasaantua ihan niin kuin teurastajankin työstä ja lentoimännän työstä. Mutta kun sulla ei ole mitään väylää, että sinä voit kohdistaa sen vaikka just sinun nata, että sinä tunget sitä broileria kaikkien naamaan, niin sen täytyy olla osa syynä vähintäänkin. Joo, olisi kiinnostavaa lukea joskus jonkun teurastajan blogia, olisiko ihan se sitten kaiken pahan alku ja juuri. Nimenomaan, että ehkä siinä pitäisi nähdä myös sitä, että se on hirveän rohkea ja siitä pitäisi saada joku likaisen ja kovan työn lisä, että sä laitat itsesi sylkykupiksi ja henkilöit itseesi myös tällaisia ristiriitaisia aiheita. Silti, jota mun mielestä aika tehkopyhästi, silti niin moni ihminen shoppailee raivolla hennesillä ja matkustaa ties kuinka paljon, mutta sitten samaan aikaan niin vasemmalla kädellä näpyttää sitä vihaa sinne bloggaa ja inboxiin ja liputtaa tuolla maailmalla, miten blogit on pilannut maailman ja miten tämä ammattikunta on täysin ammattitaidoton ja paska. Ihana patoutuma. Mä jotenkin on jo niin pitkällä tässä omassa turhautumisessani, että osaan suhtautua tosi rauhallisesti. Mutta sitä mä oon kellannut tosi paljon, että musta on jännittävää, että mä oon esimerkiksi viimeiset vuodet ajan tehnyt aivan täsmälleen samoja työtehtäviä sekä blogissa että mun päiväduuneissani. Ja se on musta ollut jotenkin hassua, että miksi se mitä mä teen vaikka illalla ja se lopputulos näkyy blogissa, on huonoa, mutta se mitä mä teen niin kuin aamulla ja se lopputulos näkyy jossain asiakkaiden kanavissa onkin hyvää. Eli tota, ihan samalla tavalla olen kuvannut, olen kirjoittanut, olen tehnyt niitä presentaatioita ja tarjouksia ja suunnitellut konsepteja sekä omaan blogiin että siinä asiakkaan kanaviin. Mutta vain se blogi on sitten se, joka kerää 
ihmisten jonkun tällaisen niin kuin epäarvostuksen siihen ammattiin liittyen. Et siinä julkisuudessa se, että, että työni on tapetilla ja framilla koko ajan, niin sen on, sen on pakko olla sen kanssa tekemisissä, että harvapa tonne mun toimistolle kävelee kertomaan minulle, että äläpä muuta suunnittele tuollaista turhanpäiväistä konseptia tuolle sun asiakkaalle. Siinä täytyy olla myös se, että ihmiset on jotenkin tottuneet siihen, että yritykset syytää valheita eli mainoksia ja yritykset promoaa itseään ja yritykset on äänessä ja muuta. Mutta siinä kohtaa, minkä sinänsä ymmärrän, että on, on kyseessä niin uusi ala, niin siinä kohtaa, kun se tulee joltain suomalaiselta naiselta, joka tekee ihan samoja juttuja, mitä joku yritys tekee, niin se herättää niin kuin suurta raivoa, että olet myynyt sielusia ja mainoksia on liikaa. Ja mä en vaan ymmärrä sitä, että mikä siinä suututtaa. Nyt kun mainitsit nuo mainokset, niin koetko, että toi sun oma päivätyösi on arvostettu, koska meillähän on tähän myös vahvistamaan ehkä pientä luuloamme, niin tämmöinen tilasto olemassa. No se onkin todella mielenkiintoista ja voi pojat, voin kertoa, että sitä usein niin puntaroi, että onko se työ arvokasta ja onko se arvostettua ja mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella. Ja mä myönnän elämäni siinä mielessä kuplassa, että mainostoimistotyö tai luova työ, suunnittelijan työ, että se olisi arvostettua. Että se on työtä, kaikki tietää, että siihen ei kaikki pysty ja kaikki ei pärjää sillä alalla ja ja ala on kilpailtu siis Ja ala on myös, hirveän kyllä. kilpailtu ja haluttu, hirveän haluttu työpaikka. Niin sehän luo vähän sitä illuusiota, että se olisi jotain tosi hienoa ja tällaista. Ja sitten itse asiassa tuossa keväällä mä tapasin yhtä mun ulkomaalaista ystävää ja mä puhuin hänen kanssa mun työstä. Ja aina kun mä puhun mun työstä, mä puhun siitä oikein silmät kiiluen ja innoissani, koska mä rakastan mun työtä ja mä suhtaudun siihen tosi intohimoisesti. Niin hän kysyi multa hirveän kohteliaasti, mutta mun mielestä yllättävänkin suorasti, että hän kysyi musta, multa, että eikö musta tunnu ikinä niin hyvin vähäpätöseltä tämä mun työ, mitä mä teen. Ja mä olin ihan mä haukoin henkeäni, koska se oli se hetki, kun joku puhkasi sen mun kuplan ja mä tajusin, että niin, vaikka tuolla omassa kauralattokuplassa mainostoimistolaifi on niin hienointa, mitä voi kuvitella, niin arvostus on todella nollissa. Sama näkyy myös silloin, kun lukee jotain kampanjaraportteja, missä on kuluttajia jotain palautteita mainoksista. Ja ne on siis 99 prosenttia aivan niin kuin projektista riippuen sitä, että kaikki on vaan, että mainokset ovat pilanneet maailman. Mainokset tunkevat näytölleni ja vihaan sitä. Mainokset ovat turhia ja niin kuin tällaista. Että ei ne kyllä niin kuin mieltä ylennä. Niin ja sehän on taas jännä, koska sitten samaan aikaan se kaikki, mitä siellä mainosten välissä tapahtuu, eli ne minun mielipidetteksti kirjoitukseni blogissa tai ne leffat ja sarjat ja muut, niin eihän ne voisi ilman niitä kuitenkaan elää. Että on vähän niin kuin kaikkea pitäisi saada, mutta, mutta loppujen lopuksi, kun ei ole itse valmiit sit maksamaan, niin hmm. itse asiassa aika hauska ajatus ollut viime aikoina olla puhuttu joitakin bloggaajien kanssa, että olisiko ihmiset valmiita maksamaan blogeista, vaikkapa kuukausimaksua niin kuin Netflixin lailla tai jotenkin tilausmaksua ja vaikuttaisiko tämä blogien arvostukseen, voidaan ihan mikä tahansa luova ala vetää tähän, tähän samalla tavalla, että kun joku suora kuluttaja ikään kuin joutuisi pulittamaan omasta taskusta, niin ehkä ne mainokset sitten näyttäytyisivätkin kauhean hyvänä tai, tai jotenkin se, se alan liittyvät mielikuvat parannisivat. Niin, etenkin 
omaan ammattiin en osaa tuota ajatusta niin soveltaa, mutta että mitä tulee mihinkään sisällöntuotantoon, just tubevideoihin ja blogeihin, niin minä näen ne mun silmissäni hyvinkin sellaisena ammattitaitoisena sisällöntuotantona. Että se on vähän sama kuin mä lukisin jotain verkkolehteä, tai siis kun luenkin verkkolehteä ja maksan siitä, niin mm, se on mielenkiintoinen ajatus. Mä luulen, että aika harva kuitenkaan lähtisi siihen. Ja kyllä mulle itsellekin tulee se tuntuma, että jos mä maksaisin, jos mä tilaisin niin sanotusti jotain blogia tai blogiportaalia, niin se sinänsä muuttaisi sitä asetelmaa, koska kyllä mulle tulisi silloin se fiilis, että mun on saatava rahalle vastinetta. Että mä kokisin, että mulla on niin kuin, tai että hyvin nopeasti sit jättäisin sen tilaamatta tai mä odottaisin, että siellä on tietty määrä jotain sisältöä tai tällaista. Enkä mä haluaisi ihan jo niin bloggaajan itsensä takia, että se valta-asema muuttuisi sellaiseksi. Plus ehkä omaan alani viitaten tai ei, niin mä tykkään bloggaajien mainospostauksista silloin, kun ne on hyvin tehtyjä. Että mun mielestä siinä siis oikeasti jyvät erottuu akanaista, että milloin niissä on ajatusta, on konseptia, on laitettu niin efforttia siihen sen tuotantoon, niin kyllä mä niistä nautin. Samoin mä oon se ihminen, joka menee elokuvateatterin ajoissa, koska mä haluan katsoa mainoksia. Hei, mä teen tota samaa. Niin. Siksi sä saat ne isolt ruudult silloin. Niin, ja sä näet ne pitkät versiot, että aina niitä someen pilkottui kymppisäkkäsiin. Mutta hei Vivian, onko lukenut lehdissä julkaistaan varmaan joka vuosi listaus tällaisten eri ammattien arvostuksesta, eli nämä pisteytetään jollakin tavalla ja sitten laitetaan järjestykseen? Valitettavasti olen. Mä muistan joskus, kun valmistuin koulusta tai olinko valmistumasta, eli tällaiseen vahvasti markkinointiin ja brändiin liittyvään alaan. Ja sain käteeni sen listan ja etin niin jotain tällaista mainosmarkkinointiduuneja. Ja kappas, kun piti sivuja käännellä, kun oli niin kuin ihan siellä tyylin top 10 viimeiset ammatit. Että siellä on varmaan joku, niin kuin, en mä tiedä, pikavippifirma viimeisenä. Ja puhelinmyyjä taisi olla. Ah, no niin, mutta hei, todella hyvässä seurassa. En mä edes tiedä, mitä mieltä mä tästä oon. Että kyllähän se top vitonen on just lääkärit ja poliisit ja tälleen näin. Ja siis kaikki kunnia heille. Se ei ole multa pois. Ja ymmärrän kyllä, että minkä takia niinku niihin ammatteihin suhtaudutaan tällä tavalla. Mutta mitä ajatuksia tämä lista sinussa herättää? Mä luin aivan samaa listaa, mutta silloin mä luin sen digitaalisena versiona ja scrollasin vaan peukulo alaspäin. Ja kyllä yllätyn siitä, että turkis kasvattaja ja turkis niinku teurastaja oli siellä about siinä meidän, meidän naapurissamme. Mutta mitä sä luulet, mitkä asiat on sellaisia, jotka vaikuttaa tuohon niinku ammatin arvostukseen? No tulee mieleen koulutus, että ihmiset arvostaa ammatteja, vaikka lääkärin ammattia. Osittain myös siksi, että ne tietää sen, että se vaatii paljon, että sen käy. Ja totta kai lääkärin ammatissa on tietysti myös tämä hyvän tekevä niin kuin puoli, mikä siinä nähdään ja mitä siinä arvostetaan. Että mitään pahaahan kukaan lääkäri ei ikinä tee ja, ja tälleen näin. Et koulutuksen on varmasti liityttävä siihen sekä sitten tuon yhteiskunnalle hyvää tuovan puolen. Että ne on ehkä ne ainakin mitkä siihen. Entä sä, mitä sä luulet? Koeksä, että tämä on tällainen suomalainen juttu, vaikka tämä maailmanlainen juttu, koska mulla ainakin tulee äkkiseltään mieleen vähän sellainen ehkä sellainen perisuomalainen ajatusmalli, jota kun en ole syntynyt täällä, niin ehkä vähän seurannut sivusta tällaisen ehkä vähän ihmetyksenkin vallassa tällainen niin kuin itsensä piiskaaminen. Eli vähän tämmöinen niin orjatappura kruunun kantaminen ja että mitä niin kuin enemmän kärsitään, niin sen niin kuin parempi. Niin sä ajattelit, että liittyykö nämä, että niin. mitä, mitä kärsivämpi duuni. Joo. Niin, ehkä, ehkä siinä voi olla sitäkin. Joo, ehkä lievää sellaista marttyyriasetelmaa, että minä nyt täällä niin kuin pikkupalkka-alalla 
aivan kädet veressä sananmukaisesti niin väännän, tätä, <laughs> väännän tätä hommaa. Ja muiden hyväksi vaan tätä teen ja ihmiset on, että onpa mahtavaa. Totta kai mä sen ymmärrän, että noinhan niin kuin ikään kuin kuuluukin ajatella, että joku tekee niitä uhrauksia vaikka palkkatasoissaan. Ja sitten me taas niin kuin pelataan pingistä ja vähän idistellään ja sitten saadaan niin kuin hyvää liksaa. Et tietenkin ymmärrän, mihin toi perustuu. Ehkä myös, koska olen suomalainen ja tähän kulttuuriin kasvanut. Eli tämmöinen pieni katkeruus ehkä vaikuttaa tässä taustalla. Niin, en mä tiedä, onko se katkeruus, mutta ehkä sellainen, että noi ammatilliset asiat tupataan mun mielestä näkemään aika mustavalkoisina. Että ajatellaan, että lääkäri on automaattisesti hyvä ihminen, lakimies ajaa vain hyvää asiaa ja niin kuin tällä tavalla. Mutta sitten, jos oikeasti katsoo sitä kokonaiskuvaa, niin kyllä mä ajattelen itse, että kaikkia ammatteja tarvitaan. En tiedä siitä pikavippifirmasta. Toisaalta turkistarhaajasta. Mutta ikään kuin tiedätkö, että en minä alka... <laughs> en mä nyt alkaisi sanoa jollekin, että sun työ on turhaa ja se on paskaa ja sun työs pitäisi niinku poistaa maailmankartalta. Et mä vierastan itse tota listaa, sanotaan näin. Nyt kun mä oon tätä tässä niinku sun kanssa pureskellut, niin minä en ymmärrä, mikä sen listan funktio on. Ymmärrätkö sä? En, ja mulla on ehkä itselläni vähän erilaiset mielikuvat siinä mielessä, että, että minkälaisia ammatteja mä arvostan. Mulla on enemmän niin painaa vaakakupissa vaikkapa älykkyys. Eli jotkut tietyt alat on sellaisia, jotkut tietyt ammatit on sellaisia, että ne vaatii oikeasti sellaista piinkovaa asiantuntemusta ja sitoutuneisuutta sille, sille työlle ja oikeasti lahjakkuutta, mitä ei voi mistään tuosta noin vaan niin keksiä itselleen. Et mulla ehkä se listaus, minkä mä luin, niin siellä oli aika paljon sellaisia duuneja, mitkä oli ihan siellä viimeisillä sijoilla, jotka olisi taas mun siellä, siellä niin kuin ykköspaikoilla. Mm. Niin ja siis ymmärrän, ihmiset painottaa eri asioita, kun ne tuollaista listaa ja ränkkäystä miettii. Mutta just niin kuin mä sanoin tuosta, että mikä on ammatti turha, niin kyllä mä koen, että leivälle ja sirkushuveille on aina yhteiskunnassa myös tilaa. Niin kuin, että mihin me laitetaan sitten taiteilijat tuossa kontekstissa myöskin. Ja sitten taas jos puhutaan taiteilijasta tai kirjailijasta, niin joo, kyllä mä nyt ymmärrän romaanin ja kopitekstin eron, mutta silti on mun mielestä elitististä ajatella, että korkeakulttuurin tuottaminen on hirveästi tärkeämpää kuin vaikka tubevideoiden tuottaminen. Maailma muuttuu, jos joku haluaa kuluttaa sellaista sisältöä, niin kuka on hänelle sanomaan, että niin se on huonoa. Ja näin insinöörinä mulla ainakin tuli mieleen, että voisiko olla jopa vähän erilainen mittaasteikko vertailemaan eri työpaikkojen ja ammattien merkittävyyttä ja esimerkiksi sellaisella, että voisi kehittää jonkunlaisen mittarin, vaikkapa numeerisen, koska numerot ovat aina helposti vertailtavista Ensimmäisenä tulee mieleen tällainen, joka esimerkiksi tuottaa voittoa yrityksen omistajille. Eli käytännössähän, jos talousnäkökulmasta miettii, että miksi tehdä jotakin sellaista, joka ei ole tuottavaa, kun voi tehdä jotain sellaista, mikä on tuottavaa. Niin, tuossa tulee ongelmaksi kyllä. Tulee heti mieleen nämä Panama-rahastot ja kaikki muut sketchit yritykset, joilla on konttori jossain muualla, Maltan pelifirmat ja kaikki muut tällaiset. Et joo, mittaristo on toki yksi mahdollisuus, mutta just se, että pitäisikö sen olla, että suurin tuotto firman hallitukselle vai suurin tuotto yhteiskunnalle? No entäpä sitten yrityksen sisällä? Mittaristo, joka mittaa työntekijöiden viihtyvyyttä työpaikalla. Mä luulen, että tuo listaus menisi aika moisella eri tavalla sitten, kääntyisi varmaan niin kuin ympäri. 
Niin ja sitten tultaisiin taas tähän niinku orjantappura kruunuun siitä, että et on paljon sellaisia töitä, joissa on pieni palkka ja jotka ei ole todellakaan kivoja tehdä, mutta niiden merkitys yhteiskunnalle on sitten se juttu, miksi sinne ihmiset hakeutuu ja hyvä, että hakeutuu. Et sinänsä sekin on niinku, valitettavasti tuntuu siltä, että sekin voisi osaltaan olla todella semmoinen suolaa haavoihin, että semmoinen mihin ei pitäisi liikaa keskittyä, koskahan se nyt niin kuin itsestään selvää, että jossain kivassa sisätoimistoduunissa, missä on limuautomaatit ja hierojat kerran viikossa, niin on siellä varmasti kivempaa olla kuin tyhjentää roskiksi, mutta eipä täällä niin kuin pitkälle pötkittäisi, jos kukaan ei sitä tekisi. No mutta tässä vaiheessa meidän keskustelun voisi vetää takaisin tähän alkuperäiseen aiheeseen, eli onko bloggaaminen työtä? Mun mielestä työmääritelmä, ja mä oon sanonut tämän ennenkin, tuli ihan kunnon deja vu, on se, että työstä saa rahaa. Ja sen ei pitäisi olla oikeasti mitään merkitystä, että millä eri keinoilla sen saa. Musta totta kai tuntuu tosi kurjalta, että se asia, mihin mä oon käyttänyt vuosikaupalla aikaa ja nähnyt hirveästi vaivaa. Ja josta mä koen, että olen niin ammattilainen, että voisin opettaa muita ihmisiä, opetankin muita ihmisiä tekemään, niin lytätään sen perusteella, että joku ei ihan ymmärrä mitä kaikkea tähän duuniin liittyy. Nimenomaan, tai että se ei ole se heidän tapa vaikka rentoutua, se ei ole se heidän tapa viettää vapaa-aikaa sellaisen sisällön parissa. Mä uskon, että se suurin soraääni tulee juuri niiltä ihmisiltä, jotka vaikka ei edes ole sinun tai jonkun muun blogin kohderyhmää tai YouTube-videoiden kohderyhmää, niin kuka he on periaatteessa sitten arvioimaan sitä sen työn tarpeellisuutta tai onko se työtä ollenkaan. Ja sitten taas tällainen pieni tulevaisuusspekulaatio tähän näin, just siitä mitä sä äsken sanoit, että jos tulevaisuudessa ei olisikaan lääkäreitä, vaan olisi vain ihminen, joka ohjaisi lääkärin robottia, niin olisiko hänen työnsä vähemmän arvostettua kuin sen, joka tekee sen asian käsillään? Toi on todella mielenkiintoista, koska sitten jos moni varmasti primäärisesti ajattelisi, että se lääkäri, joka oikeasti kaiken itse operoi, että se on arvokkaampaa, mutta sitten kun nyt jo tiedetään, että jotkut tällaiset lääkärirobotit ovat vaikka täysin virheettömiä heidän töissään, niin kuin tiedätkö tällaisia, että ei tule mitään hoitovirheitä ja laaserleikkaus on niin, niin absoluuttisen paljon parempaa tai muuta, niin juuri tämä keskustelu siitä, että mikä sitten on se, mikä meille luo sen merkityksen. Että kyllä mä ainakin olen huomannut siinä vaiheessa, kun mä puhun bloggaamisesta käyttämällä tosi tieteellisiä termejä, eli kun mä... Ikään kuin luon sille isomman arvon käyttämällä vaikeat sanoja tai, mm. tai kuvailemalla niitä, että jos mä en kirjoitakaan, vaan mä tuotan sisältöä. Tai jos minä en toteuta yhteistyöpostausta, vaan suunnittelen konseptia tai koordinoin konseptia tai projektia asiakaskeissiä. Niin kyllähän se kuulostaa heti ihmisille korvaan jotenkin huomattavasti tärkeimmältä. Niin onhan lopulta aikamani lääkärikin asiakaspalvelija. <laughs> Totta. Enpä ajatellutkaan tuota. Hmm. No Vivian, jos unohdetaan nuo mukamasta tärkeät listaukset, niin mikä on sellainen duuni, mitä sä itse arvostat? Hmm. No arvostan tosi monta duunia. Kuten sanottua, niin kaikkia töitä tarvitaan ja kaikkia duunareita tarvitaan, että hyvä sinänsä. Mutta jos joku tällainen aivan boksin ulkopuolelta pitäisi sanoa, niin kyllä mulle sellaista iloa tuottaa sellainen ammatti, joka tuskin harvoin saa suurta kunnianosoitusta, eli tuotekehittelijät. Okei, miksi? Pikku insinööri sisältäni tykkää siitä, että kun tulee uusia innovaatioita ja mulle tuli heti mieleen ruoka, että kaikki sellaiset, aina jos kehitetään joku vaikka mega hyvä jäätelö tai 
tai jotain muita tällaisia, tiedätkö, hyviä herkkuja. Ja joku on oikeasti nähnyt kaiken sen vaivan ja tehdään vaikka hyvää vegaanista jäätelyä tai kolmen kaverin pistaasi pistaasi jäätelö. Mä voin kuvitella, kuinka paljon työtä vaatii hioa huippuunsa, joka semmoinen maku ja se ulkonäkökin on täydellinen ja se koostumuskin on täydellinen. Noin on sellaisia detskuja, millä mä haluan tänään nostaa hattuni ja näin se on nostettu. Käytännössä luit minunkin ajatukseni, mutta no. onkohan meillä vaan nälkänyt tässä vaiheessa, koska mullekin tuli ruoka-ala mieleen ja mä itse haluaisin nostaa tapetille tarjoilijan. Totta. Koska Kokit ovat aina niitä, jotka ovat kaikissa ohjelmissa ja mä rakastan kokkeja. Mulla on kokkibanneri hashtagikin olemassa. Mutta tarjoilija on yleisesti ehkä kuitenkin sit se ihminen, joka oikeasti voi joko tehdä siitä sun illasta ihan niinku mega mega hienon spesiaalin tai sitten niinku pilata sen. Niin hyvät tarjoilijat, jotka oikeasti suhtautuvat siihen työhön se aivan mielettömällä innolla ja intohimolla ja oikeasti myös sellaisella persoonallaan, niin ovat kyllä jääneet mieleen ja tekevät sen, että jatkossakin menee aina niihin samoihin ravintoloihin. Hei, toi on niin totta. Samoin kyllä Sellaiset hyvät persoonalliset asiakaspalvelijat jää niin kuin vaikka vuosienkin takaa on jäänyt kyllä mieleen, että ei sen tarvitse olla aina just tämä korkeakoulutettu ja elämänsä uhraava. Vähän joku ärkioskin myyjä, joka on niin kuin jotenkin letkeä ja näppärä, niin kyllä ne on jäänyt mieleen vuosienkin takaa, että huipputyyppejä, että eikös tässä nyt ole kaikki tullut mainittu, että kaikki työt ovat niin tärkeitä aijaa, että näihin kuvia tunnelmia on hyvä lopettaa kerrankin tälle positiivisella meiningillä vai mitä? Joo, ehdottomasti. Ja positiivisella mielellä jatketaankin sitten myös ensi kerralla. Hei, muista ottaa ysistä viiteen kanavat haltuun seuraa Instagramissa, Facebookissa, niin pysyt kärryillä, mitä työelämän aiheita nyt kannattaa tarkkailla. Moi moi! Moikka!